0: Buonasera. Iniziamo subito la conferenza che ha titolo dialogo fra pensanti che sarà animata, anzi coordinata da Sua Eccellenza Domenico Sorrentino, Vescovo delle Diocesi di Foligno e di Assisi Nocera e Guardo Tadino. Dobbiamo accoglierlo con un applauso perché grazie, grazie, grazie. Ci ha sempre dato grande disponibilità i due relatori sono sua eccellenza Antonio Stagliano se sbaglio mi corregga presidente della pontificia accademica di teologia e quindi un compito importante e insieme a loro Pier Giorgio Di Freddi matematico logico e Io cedo il microfono a Sua Eccellenza Domenico Sorrentino e auguro a tutti buona conferenza.
1: Penso di sì, penso di sì, diciamo. Va bene. Buonasera a tutti. Eh, mi esprimo davvero la mia gioia per l'opportunità che mi viene offerta di essere in qualche modo a servizio a servizio della cittadinanza e della cultura in questa festa che io godo nella prima volta come vescovo di Assisi e Foligno conoscevo già perché venendo a Foligno l'anno scorso avevo sentito parlare ma non ebbi modo di partecipare dunque non avrei avuto davvero nessuna impressione di questa bella partecipazione che è davvero tanto incoraggiante Io ho dato il mio piccolo contributo semplicemente invitando Monsignor Stagliano a questa festa e l'idea mi è venuta quando il professor Mingarelli mi ha portato a a, eh, visitare il centro davvero bellissimo qualificato delle scienze. E ho fatto una cosa che probabilmente anzi senza probabilmente non era mai successa in quel centro perché quando mi ha portato a vedere il cielo stellato così come lo hanno eh, rifatto loro a servizio naturalmente degli studenti ho cantato il cantico di frate sole altissimo onnipotente buon signore laudato signore con tutte le tue creature come mi è capitato stamattina di farlo a Pian d'Arca eh, nell'area della predica di San Francesco agli uccelli, un momento bellissimo di distensione, di meditazione, di contemplazione a contatto con la natura e dunque ho sentito subito un feeling eh, tra quello che la scienza può dare quello che la natura dà e anche quello che la fede è capace di dare proprio leggendola la natura e anche intrattenendo un dialogo con la scienza. Sono grato anche perché eh, sono stato scelto come moderatore siamo due vescovi uno avrebbe potuto dire beh eh, qui il gioco è, è, è un po' eh, insomma po- poco c'è, c'è, c'è poco fairness no? po- poco...
2: forse perché lei è un vescovoato così eh, almeno allora, fa...
1: <ride> eh, allora mi sono detto beh questo è un bel gesto di stima perché segno che sono capaci eh, di ritenere che anche un vescovo sa essere eh, non di parte eh, essere eh, equilibrato anche nello svolgere il ruolo del moderatore e io cercherò di essere così ponendo delle domande non mi sono scritto nulla ho detto ma vediamo che cosa lo spirito è per noi cristiani lo spirito santo per altri può essere lo spirito, il genio, il talento che cosa suggerisce perché eh, al mio fianco voi trovate due personalità solo di Freddi lo conosciamo tutti eh, accademico, eh, scienziato, produttore di libri e di eh, tante interviste televisive. Lo Stagliano forse lo conoscete di meno però è un bel calibro della teologia al punto tale che il Papa recentemente gli ha tolto la diocesi mentre a me ne ha dato un'altra a lui gli ha tolta quella che aveva ha detto no tu sei un talento eh, occupati della pontificia accademia di teologia quindi io mi trovo tra due talenti ecco, e cerco di fare la mia parte di moderatore in maniera equa il titolo che fa da punto di riferimento del nostro dialogo è se capisco bene il dialogo dei pensanti o tra pensanti il dialogo dei pensanti E allora io vi faccio subito una domanda così a bruciapelo. Che significa pensare? Sono di freddi.
2: questa è una domanda forse che fatta un matematico si può dare la propria esperienza del pensiero i filosofi sono quelli che definiscono questi grandi concetti ma eh, pensare credo che nel titolo di questo dibattito perlomeno sarebbe di dire arrivare eh, senza eh, preconcetti o idee preconcette e cercare di rispondere alle domande Eh, senza appunto avere già la risposta in tasca ma magari cercandola di Via facendo non so se questo potrebbe essere eh, un, un, un segno per, per il, il modo in cui si può si può dialogare no? io non do definizioni filosofiche del pensare no? ma eh, forse poi così faremo se, se, se facciamo dom- se lei fa delle domande no? a cui si possono dare effettivamente delle risposte alle quali magari uno non aveva pensato prima eh, allora eh, per arrivare alla risposta eh, si deve pensare
1: no
3: ehm...
2: Stagliano è un filosofo quindi adesso sentiremo
3: invece (ride) sì eh, in fondo la definizione del pensare proposta dal professor Poco Di Freddi è tipicamente quella di un grande filosofo esistenzialista del novecento Martin Heidegger che nella sua introduzione alla filosofia dice eh, pensa chi cerca chi si pone domande cerca E e non ha risposte preconfezionate chi ha risposte preconfezionate come per esempio i credenti che fanno riferimento a una rivelazione dogmatica, è ovvio che non può pensare questo dice sostanzialmente Martin Heidegger definendo la filosofia cristiana che si poneva come la forma di un pensare ispirato dalla fede come un misverständnis, un'incomprensione e, una, e un, ferro, un, ferro di legno, un ferro di legno ecco, io credo che questo modo di ragionare e quindi di pensare, eh, parti dal pregiudizio moderno che da 300 anni ci è stato inculcato, su cui bisognerebbe fare, almeno oggi, pensiamo di fare, una svolta copernicana, e cioè bisogna smetterla col separare eh, no? il pensare dal credere, perché, perché il credere è all'origine e al fondamento del pensare. Bisogna smetterla di continuare a dire che la fede crede e non sa perché il sapere è frutto del pensare, mentre la ragione sa e perciò non deve credere. Perché? Ecco, rispondo. Perché anche chi ha le risposte in tasca, per esempio un cristiano ha la risposta in tasca. Martin Ayer dice, la domanda filosofica per eccellenza è, perché c'è l'essere e non il nulla? Se tu hai già la risposta in tasca, perché nel primo libro della Bibbia c'è scritto al primo rigo, in principio Dio creò il cielo e la terra, dunque non puoi pensare e quando divenne ministro della cultura del Baden sotto il periodo nazista azzerò dall'università di Freiburg tutti i filosofi, i cattolici perché non è possibile essere cattolico ed essere filosofo ecco chiudo dicendo si può pensare a partire da risposte che sono eventualmente eccedenti per esempio la risposta cristiana a tutte le domande possibili noi riteniamo essere nostro Signore Gesù Cristo e la sua Verità, il suo essere logos, sapienza, è una risposta questa che io possiedo credendo, a cui accedo credendo, ma essendo una risposta eccedente, è la risposta che stimola ogni domanda e ogni domandare. Per cui quando la domanda fiacca, dice no, non ce la faccio, non riesco più ad andare in queste profondità, è precisamente la risposta che hai che ti dice non scoraggiarti, vai avanti, perché la realtà allora, è un po'. Allora, bo- eh la realtà sì, sono, è misteriosa risoriato. la realtà è misteriosa e a profondità Ec- eccellenza
2: moderi, moderi
3: stiamo nei tempi
1: stiamo nei tempi, ma eh, sono so risposte en- entrambe belle e significative Sono Di Freddi ma 2 più 2 fa ancora 4
2: dunque anzitutto eh, risponderò subito ma volevo solo dire eh, a, a signor Staglianò che eh, eh, io ho sempre considerato credevo che, eh, di, di essere agli, agli antipodi di Heidegger ma se Heidegger è come dice lui, eh, lo devo rivalutare. Lo è, lo è. La seconda, 2 più 2 uguale a 4. Questa è, è quasi paradigmatica come domanda, perché 2 eh, più 2 uguale a 4 è preso spesso come il simbolo eh, diciamo, del totalitarismo scientifico e matematico. Se uno legge Dostoevsky, no, visto che citiamo gli esistenzialisti, no, eh, tu è tedesco no, e eh, io russo, eh, nelle eh, memorie dal sottosuolo suolo che era un ingegnere tra l'altro quindi eh, avrebbe dovuto sapere qual era la risposta da no, due più due fa, eh, fa appunto no? Lui dice ma come due più due fa quattro? Ma questa è una cosa che io no, assolutamente non voglio accettare t- tanto per cominciare chi me l'ha detto? Per quale motivo dovrebbe essere 4? E poi dopo dice la mia libertà dove va a finire. Io voglio essere in grado di dire 2 più 2 fa 5, no? eccetera. E questo è molto interessante. E purtroppo devo dirle: sì, a lei, a Dostoevsky: no? che 2 più 2 fa 4. No? E che non è lì che bisogna andare a cercare la libertà. Perché la libertà uno può averla, eh, la, la, la cosiddetta libertà di opinione, no? Quando. Non ci sono fatti che corroborano una, una risposta, allora uno dice io la penso così, eh, lui la pensa cos'ha, siamo liberi tutti e due no? e, e viva la libertà. Ma quando ci sono fatti, oppure nel caso di 2 più 2 fa 4, le dimostrazioni, no? e, e quelle bisogna purtroppo accettarle. Quindi in altre parole la scienza e, la, e, e, e soprattutto la matematica non sono democratiche. E, e, no, no, non accettano la discussione, non nel senso che sono contrarie alla discussione tra loro, no, tra gli scienziati, ma non accettano il fatto che si possa mettere in discussione il fatto o i fatti, no? e si possono mettere in discussione le opinioni, come quelle di Monsignor
1: Stagliano, per esempio. Bene, ma non bene. come 2
2: più 2 fa 4.
1: Bene, allora Monsignor Stagliano, se ci ha confermato che 2 più 2 fa ancora 4... In questa affermazione, che è una tipica affermazione matematica, c'è solo ragione o c'è anche un pizzico di fede di cui il professor di non si accorge? O se ne accorge
3: prima. Ma eh, diciamo, per rispondere adeguatamente a questa domanda bisognerebbe che i, nostri, che i nostri interlocutori, perché noi stiamo parlando tra di noi, ma in realtà stiamo dialogando eh, con tutti, Eh, possono in qualche misura capire la fede noi stiamo ragionando ragione, fede, eh, matematica immaginando che dentro questi termini che stiamo utilizzando tutti quanti la pensiamo alla stessa maniera Allora la fede che si potrebbe scoprire anche nell'affermazione matematica 2 più 2 fa 4 ovviamente non è la fede eh, cattolica, cristologica, la fede frutto dell'azione dello Spirito Santo in noi ma è quell'atteggiamento di inevitabile fiducia che c'è in ogni atto dell'intelligere in ogni atto di insight, di ogni atto di, 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 di conoscenza per cui la ragione con tutto il rispetto di Immanuel Kant non è mai così pura, eh? così come con tutto il rispetto di Cartesio non c'è la res cogitans e la res estensa almeno noi oggi lo possiamo dire perché dopo tutta la fenomenologia usserliana no, che ci ha fatto capire che nessuna oggettività è così oggettiva da essere fuori dall'orizzonte di senso del soggetto o dell'osservatore che guarda per entrare per esempio in dinamiche della scienza, della meccanica quantistica dopo per esempio quello che ci ha spiegato Piaget o se si vuole anche Freud o l'interpretazione che George Lacan dà dei, del, 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 del rapporto eh, figlio-padre-madre cioè oh. oggi che sappiamo queste cose queste scienze in qualche misura hanno offerto pur dentro l'interpretazione un dato oggettivo non si può più immaginare, immaginare che, che ci sia e un'oggettività definitiva, assoluta nemmeno nella matematica chiudo accennando al fatto che mi pare di aver letto in un libro di Carlo Rovelli intitolato Elgoland che racconta la storia di Werner Heisenberg che si inventa l'interpretazione matriciale che una delle caratteristiche della meccanica quantistica eh, è il famoso principio di indeterminazione eh, per cui eh, a un certo punto Faccevo l'esempio, è come se eh, 3, per 2 fa 6, ma, 3 per 2 fa 6, ma 2 per 3 non fa più 6 nella meccanica quantistica. Potrebbe fare 8, potrebbe fare 9, quindi secondo me anche la matematica, che è utilizzata come strumento perché questi fisici delle particelle elementari eh, hanno bisogno di esprimere il, il loro, il, le loro ricerche e i loro successi, eh, anche la matematica va ripensata, come va ripensato il pensiero, perché la meccanica quantistica ci sta abituando a ripensare la mappatura concettuale generale del mondo e della realtà. Oh no.
1: eh, come vedete, eh, qui la teologia, la, 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 la teologia eh, sta cercando di varcare persino di invadere i limiti della scienza. Risponda pure, perché vedo che lei risponde in maniera molto concisa, perché poi avrei qualche cosa da, eh, su, su queste eh, vostre affermazioni da, da inserire, un, un po' con una piccola trappola
2: per entrambi. Sì. No, dunque volevo dire una cosa anzitutto che eh, bisogna distinguere eh, tra le varie accezioni della parola fede e eh, che eh, quando uno parla di fede di solito parla della fede religiosa non semplicemente del fatto che uno aff- si affida no, a-, a-, a qualche cos'altro no, per fare i suoi ragionamenti il fatto di due più due fa 4, per esempio no? è ovvio che è una verità in cui c'è una parte di fede No? che Pascal poi chiamava no? le ragioni del cuore tutti conoscono Pascal perché hanno letto i suoi aforismi su, sui cioccolatini perugina no? però se uno andasse a leggere quelle frasi lì che lui diceva no? eh, povero Pascal, cioè aveva tutti i suoi problemi eccetera, ma non stiamo eh, a discutere di questo no? quello che lui voleva dire con quella bella frase no? che, le ragioni, eh, del cuore, eh, eh, che il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce no? Se va a leggersi non soltanto quello che riportano i cioccolatini, che ovviamente hanno soltanto una striscetta piccola, no? ma quella mezza pagina che c'è nei pensieri, lui stava parlando della matematica, tanto per cominciare, non di cose astratte, no? e diceva in matematica ci sono due tipi di affermazioni. Ci sono le affermazioni come 2 più 2 fa 4, no? che sono quelle che noi dimostriamo attraverso i nostri ragionamenti, no? o il teorema di Pitagora, eccetera. Però lui che era un matematico sapeva bene, quelle sarebbero le ragioni della ragione, diciamo così, no? la ragione che dimostra. Ma diceva attenzione perché in matematica non c'è niente d'assoluto, non c'è un teorema che vale in assoluto. La somma dei di un eh, degli angoli di un triangolo è 180 gradi se siamo nella geometria euclidea. Eh, 2 più 2 fa 4 se siamo nell'aritmetica dei numeri interi, no, allora quello va bene. Cioè in altre parole ci sono degli assiomi, delle affermazioni non dimostrate da cui si parte e lui quelle diceva sono le ragioni del cuore. E perché lo diceva? Perché per capire quali devono essere le ragioni del cuore, cioè gli assiomi da cui derivare le nostre affermazioni, bisogna usare un qualche cosa che non è la ragione, lui lo chiamava cuore, ma è quello che i matematici chiamerebbero intuizione, si intuiscono gli assiomi. Non si può dimostrare tutto, Aristotele diceva è segno di buona educazione sapere quando fermarsi, sia quando si parla, ma lui intendeva quando si dimostra le cose, non si può andare avanti indietro, meglio all'infinito, ad un certo punto si parte da cose che si accetta come base di partenza questo è eh, il motivo per cui certo che c'è della fede nella matematica ma è una fede di tipo completamente diverso da quello che c'è nella ragione è una fede che non arriva per esempio dalla dalla rivelazione come dicevi tu Gesù Cristo eccetera Eh, bensì è semplicemente un punto di partenza al punto che per esempio nella geometria ci sono tre tipi di geometrie diverse c'è quella euclidea con i suoi assiomi dati da Euclide, in cui la somma dei eh, degli angoli di un triangolo è 180 gradi c'è la geometria sferica in cui la somma degli angoli di un triangolo è maggiore di 180 gradi e c'è una geometria cosiddetta iperbolica in cui la somma è minore di 180 gradi e, e, non è questione di fede perché sono tre geometrie i matematici le accettano tutte no? però partono da punti di vista diversi no? Quindi Bene, questo è per, per cercare di spiegare solo un'ultima cosa perché sì. lui ha citato no? eh, questa cosa di, eh, di Rovelli non vorrei che ci fosse un fraintendimento, non è che 3 più 2 fa, eh, fa 6, ma, 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 ma 2 per 3 fa un'altra cosa. L'aritmetica eh, in cui 2 per 3 fa 6 e 3 per 2 fa sempre 6 è l'aritmetica solita. Lì la fede è quella dei numeri interi, ma ci sono tanti ambiti della matematica che si chiamano ambiti non commutativi in cui l'operazione di moltiplicazione non è commutativa. Eh, se uno fa 2 per tre viene una cosa, se fa 3 per due ne viene un'altra. Ma viene sempre la stessa, tra l'altro. Non è che poi questo mette in crisi, diciamo così, i fondamenti. E Heisenberg aveva semplicemente riscoperto una matematica che i matematici conoscevano, che era l'algebra delle matrici, in cui il prodotto appunto non è commutativo. Questo era solo per spiegare cosa Rovelli voleva dire.
1: Eh, io intanto devo ringraziare il professore perché ci sta comunque confermando che nelle diverse prospettive dunque anche nelle diverse geometrie dunque anche nei diversi diciamo, ambiti della matematica eh, c'è sempre però un ordine nelle cose un ordine relativo oh. e allora ecco la mia domanda che mi fa ripescare l'Heidegger che forse entrambi avete liquidato in una maniera un po' come è un po' in, inevitabile in un eh, incontro fatto così eh, avete liquidato un po' diciamo troppo frettolosamente mentre Heidegger dice delle cose che anche dal punto di vista della fede non se ne accorgeva quando ha cancellato il pensiero cattolico perché ha ritenuto non, non ha capito il nostro pensiero cattolico e dunque ha cancellato perché spesso succede così facciamo il diciamo dialogo tra pensanti perché non basta soltanto pensare bisogna imparare anche a fare il dialogos cioè è il logos che deve essere in qualche maniera trasferito dall'uno all'altro bisogna che l'uno si metta nei panni dell'altro per capire davvero cosa l'altro dice dopodiché si tirano le conclusioni bene una delle cose che diceva Heidegger era anche questa se ricordo bene qualcosa del suo pensiero lo diceva con un po' una espressione tedesca in cui c'è anche un po' di rima diceva Denken ist Danken, cioè pensare e ringraziare pensare e ringraziare cosa interessantissima perché lui diceva e qui poi vi faccio la domanda che l'essere perché tutti quanti esistiamo abbiamo l'essere di questo spero che non ci sono dubiti eh? se siamo qui è perché abbiamo l'essere c'è l'essere in realtà noi non lo padroneggiamo non lo afferriamo non ne siamo creatori di fatto ognuno di noi stasera sta qui eh, ahimè, non sappiamo mica chi ci dice dove, dove saremo noi siamo persone che accolgono l'essere l'essere ci viene incontro ma purtroppo la civiltà occidentale nella quale tante volte anche la teologia si è implicata fino a dimenticare alcune sue ragioni fondamentali che hanno a che fare con l'infinito, con il mistero, per cui la teologia ha addirittura inventato la prospettiva del cosiddetto apofatismo, però è difficile, per dire soltanto che di Dio non ne possiamo nemmeno parlare, quando Anatole ci vuole dire io nego Dio, dico ma vediamo un po' quale Dio neghi, perché di Dio non si può nemmeno parlare, ne parliamo, però sappiamo che è tanto più grande di noi. Bene, Heidegger diceva questo e non ne faceva soltanto un problema per noi cattolici cioè per tutto il pensiero occidentale che sulla base di un concetto che qualche volta o tante volte si presume padrone dell'essere diciamo, no, noi siamo al, al massimo pastori dell'essere amministratori l'essere ci viene dato ci viene incontro e questo è un aspetto se noi avessimo dialogato e se eh, Heidegger fosse stato al posto di Monsignor Stagliano o Di Freddi in questo dialogo, in un dialogo profondo, probabilmente ci saremmo messi d'accordo più di quanto non ci siamo messi d'accordo a distanza. E quindi, ritornando adesso a quello che ci ha detto il professor Di Freddi, un ordine c'è nell'universo e dunque questa percezione, intuizione, questo senso, del mistero che ci viene incontro e che però è un mistero ordinato perché immaginate che noi non avessimo nessuna certezza io sono qui o non ci sono questo microfono c'è qui o non c'è immaginate che noi arrivassimo a questo grado di pazzia mentale esistenziale che non potremmo nemmeno vivere, noi partiamo dal presupposto che un ordine c'è non lo abbiamo fatto noi tanto è vero che la scienza lo scopre e con quanta fatica ecco Dunque lo scopre. Bene, quest'ordine c'è e noi sentiamo di doverci affidare a quest'ordine. Non è soltanto una ragione del cuore per dire una ragione di sentimento poiché non riusciamo a dimostrare l'assioma, sioma, l'intuizione di fondo. No, noi la affidiamo al cuore. No, è, credo io, un affidarsi della stessa mente. E dunque in questo affidarsi della stessa mente quella fede fiducia eh, di cui dicevano Giovanni Staglianò, eh, che lei ha ripreso giustamente dicendo è un diverso, una diversa accezione di fede rispetto a quella dei contenuti della fede però quella è tanto importante perché in realtà per noi è il punto di scaturigine il big bang della fede quindi quell'atto di fiducia essenziale che in può chiamare intuizione eh, ma noi lo chiamiamo Dio ma sapendo bene che dicendo questa parola allora io sto facendo adesso da moderatore un po' e, e quindi è giusto che moderatore è, che deve essere moderato è, 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 è giusto è giusto che è, è giusto, io l'ho
3: toccato è,
1: è, è, è giusto Se che lo poi si lamenta è, è giusto che il relatore però io io gli ho dato una chance in più a professore di freddi quindi a questo punto per un momento abbiamo fatto due e due ma io adesso ritorno assolutamente moderatore e dico rispetto a questo rispetto al senso del mistero che abita l'universo. La scienza, come lei la comprende, e la teologia, come tu la comprendi, che cosa dicono? In che punto possono dialogare? Sono due mondi che devono camminare paralleli o sono due mondi che invece sono destinati in qualche modo a incontrarsi e intrecciarsi? Parlo io? Comincia tu?
3: Ma mi pare di averti mandato proprio l'altro ieri un passaggio di Einstein. Tu sei stato sulle reti nazionali a parlare di Einstein sul messaggio. Perché ho trovato in esergo dell'ultimo volume di Carlo Rovelli. Io mi riferisco a lui come divulgatore scientifico eh, perché è una delle cento menti. Una delle cento menti che ci dicono che dobbiamo seguire, ehm, il quale afferma: Lì c'è scritto nel, nel libro sui buchi bianchi, che. Ehm, Eh, L'esperienza più bella che un essere umano può fare è il senso del mistero. Questa è l'emozione fondamentale, la vera culla dell'arte e della scienza. Chi si inabilita a questa emozione originaria praticamente ha perso l'occasione di pensare e di ricercare, no? Eh, Questo mi pare molto interessante eh, perché in questa storia dei buchi buchi bianchi ehm, il Rovelli ehm, in un certo senso mette in evidenza alcune cose che, vabbè, io non sono un esperto, capisco, eh, ma delle cose che mi hanno davvero interessato. Per esempio eh, parla di un un certo giovane eh, scienziato, Schwarzschild, se non erro che ehm, due mesi prima di morire nel fronte orientale eh, della prima guerra mondiale, eh, dopo aver letto le equazioni matematiche di di Einstein eh, sulla sulla relatività generale nel 1915, quelli che ormai erano esatte, offrì in questa lettera un'interpretazione, una soluzione che Rovelli dice esatta e che noi abbiamo accolto e che Einstein non accettava perché Einstein, che pure aveva scritto la teoria della realtà generale, non poteva accettare, dice Rovelli, non ha avuto il coraggio di credere alle implicazioni della sua, delle sue equazioni, e cioè che con le stelle supermassive, quelle che hanno magari 100.000 masse solari, quando perdono, oh, eh, muoiono perdendo di bruciare l'idrogeno e il nelio, e quindi implodono in loro stessi, allora questa stella diventa un buco nero, non è c'è il buco nero e la stella c'entra dentro, è proprio la stella il buco nero no? e allora a un certo punto arriva lì, arriva lì in questa singolarità dove lo spazio e il tempo svaniscono, è come se la realtà non esistesse. Invece la realtà c'è, come singolarità rimbalzante, per cui addirittura si ipotizza da alcuni scienziati che eh, l'universo nostro è stato originato non da un Big Bang, ma da un Big Bounce, cioè nuove costellazioni, come se nell'universo ci fossero, come dire, continue morti e risurrezioni no? di mostri, no? di ammassi eh, di stelle. Una cosa straordinaria, come se la Terra, alla fine, morendo, si schiacciasse in se stessa e diventasse eh, l'involucro di una pallina di ping pong senza perdere un grammo della massa, eh, della massa che ha. Questa cosa qua, questa cosa qua, eh, Einstein, no, 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 perché? Perché non aveva... Ecco, fiducia, è chiaro che quando parliamo di fede non ha fiducia nelle sue equazioni no? perché dice a un certo punto Rovelli, quando arriviamo in quello spazio di realtà dove eh, le equazioni eh, matematiche di Einstein non funzionano, chi ci può ispirare per andare avanti e magari andare dentro questi buchi bianchi che pure sono previsti dalle equazioni della teoria della realtà generale e la cosa straordinaria carissimi è che Rovelli dice che la scienza e questo è il nodo che vorrei affermare al di là di tutto no? perché dobbiamo ridefinire il concetto di fede giusto io non imposterei mai il problema del rapporto fede e ragione ma prima affronterei il problema coscienza e fiducia perché è lì che poi si innesta la fede di cui parliamo e la ragione la questione è anche di ridefinire la scienza come avanza la scienza Ebbene, Rovelli dice, la scienza avanza con due zampe. La prima zampa è la logica, quella dura, ferrea, della logica matematica. La seconda zampa, udite, udite, l'immaginazione creativa, la poesia. Cioè, nel mistero, una volta che Virgilio finisce di fare la guida a Dante, a un certo punto si eleva, deve andare in paradiso e chi lo guida? La poesia. Beatrice, no? Allora, se la scienza è così, e a me sostanzialmente piace molto perché, perché la scienza è frutto dell'immaginazione e l'immaginazione è più grande del sapere, questa è un'altra formula inisteniana, e nell'immaginazione anche un po' le nostre cosette ci possono andare.
1: Sono di freddi, matematica è il mistero dunque eh, mi dispiace ma
2: eh, devo un po' sfatare che, eh, questa, questa lettura della scienza perché purtroppo, eh, per fortuna sua ma purtroppo per eh, sfortuna nostra eh, Rovelli non è solo un fisico ma è un metafisico e infatti non è un caso che a te piaccia no? e che tu ci trovi dentro no? eh, delle cose allora come faccio a sfatare le cose che dice Rovelli? D'altra parte è giusto che lui le dica in quel modo perché altrimenti se uno raccontasse le cose come stanno eh, ovviamente avrebbe forse meno seguaci, no? La questione dei buchi neri, no? La questione dei buchi neri è una, è una cosa estremamente no, interessante, no? E I buchi neri sono molto semplicemente una massa così concentrata no? che da questa massa eh, non può uscire niente, no? Perché eh, appunto, la forza di gravitazione di questa massa è così forte che nemmeno la luce può uscire. Nel momento in cui nemmeno la luce può uscire, tu di quell'oggetto no? o, o di quell'essere, no? per dirla come, con le categorie eh, che, che si citavano prima, no? non, non puoi percepire nulla dal di fuori, no? non, emette, non emette luce, non emette onde, no? niente, no? quindi diventa un buco nero. No? Ora, tanto per cominciare, eh, in realtà i buchi neri non c'entrano niente con Einstein, è vero che la sua relatività generale ci ha dato eh, uno strumento che ci permette di studiarli profondamente, ma i buchi neri, abbiamo qua eh, eh, Ivano Dionigi che è eh, eh, l'esperto di Lucrezio, eh, eh, che, che tra l'altro devo ringraziare perché quando io ho fatto la via traduzione di Lucrezio è stato il mio nome tutelare se posso dire così no? eh, che spesso mi diceva guarda che non c'è scritto questo no? qui dentro eccetera. però una volta eh, sono andato da lui no? e c'era un, un brano di Lucrezio e Lucrezio in realtà parlava dei buchi neri in cui diceva ci potrebbero essere appunto delle masse così concentrate, no, che non potrebbero fare, no, come la materia normale, no, per esempio come il fuoco che emana luce e calore, no. Quindi l'idea di buco nero è una cosa che eh, risale molto all'indietro, ovviamente lui non li chiamava così, no, eh, perché parlava un'altra lingua, bu- la, l'espressione buco nero è molto recente e di una cinquantina di anni fa, no. Eh quando è arrivata la, la meccanica newtoniana, no? la meccanica newtoniana già permetteva di calcolare il raggio di Schwarzschild, in realtà è una formula newtoniana, che non serve, a cui per, per calcolare la quale, per derivarla quale, non serve nemmeno la relatività generale, no? e, ed è semplicemente calcola qual è il raggio entro cui bisognerebbe comprimere una massa per farla diventare un buco nero. Eh, è una formuletta molto semplice, eh, in cui c'è semplicemente la, la massa no, e, e, e la velocità della luce no, messa dentro e la costante di gravitazione. La, la Terra, per esempio, per diventare un buco nero dovrebbe essere schiacciata dentro una pallina di un centimetro di diametro. No? Il Sole dovrebbe essere schiacciato dentro eh, una palla, un pallone di 3 chilometri E questa è è, è fisica. La metafisica arriva quando uno dice chissà che cosa c'è dentro i buchi neri. E infatti Rovelli, e non solo lui, Hawking prima di lui, non ha fatto altro che scrivere libri su questo. Ma se uno calcola la la dimensione in cui dovrebbe essere schiacciata la massa dell'intero universo per farlo diventare un buco nero, uno fa il calcolo, e qual è questa dimensione? È esattamente la dimensione dell'universo. L'universo è un buco nero secondo la definizione di Lucrezio no? e eh, 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 di Svarschild. No? In altre parole, se i fisici ci dicessero, certo i buchi neri sono cose molto interessanti, a volte ce n'è di piccoli no? e allora stanno dentro l'universo, ma quando guardiamo all'intorno no? noi siamo dentro un buco nero. Quindi certo che c'è realtà dentro un buco nero, l'universo è un buco nero. E il fatto che sia un buco nero fa sì che la luce per esempio non può uscire da questo universo. È per questo che lo si chiama universo, perché se anche c'è roba fuori, noi non possiamo eh, venirne a contatto e gli altri dal di fuori non sapranno quello che c'è dentro, no? Quindi uno può immaginare che i buchi neri sono semplicemente questo, non c'è metafisica in questo, no? E il senso del mistero va bene fino a quando è curiosità, ma quando poi viene ipostatizzato, no? In qualche modo, no? Che diventa un fine invece che un mezzo per ricercare, no? Poi forse ci porta fuori strada, no? Allora la scienza ci dà questi strumenti di capire certo le cose che ci sono. Tra l'altro dentro al nostro universo ci sono molti buchi neri, anzi in realtà dentro ogni galassia, al centro di ogni galassia, c'è un buco nero enorme, massiccio. Si pensa che in realtà l'universo stia facendo semplicemente quello, una grande raccolta di rifiuti. Tutte le stelle delle galassie cadono dentro il buco nero centrale, poi i buchi neri piano piano si metteranno insieme, alla fine ci sarà un grande buco nero Penrose, che ha preso il premio Nobel per queste cose due o tre anni fa, ci dice che probabilmente quello sarà, tu dici perché c'è qualcosa e non c'è nulla, no? perché la risposta della scienza è molto semplice, toglie il mistero, forse la scienza fa quello c'è un mistero agli inizi e il mistero si dissolve con la scienza e Penrose dice alla fine, semplicemente questo grande buco nero che era l'universo no, diventa qualcosa da cui si riparte di nuovo perché l'entropia agli inizi e l'entropia alla fine sono in realtà eh, la stessa. Cioè il mistero si dissolve in altre parole e questo è quello a cui si tende. D'altra parte Einstein eh, aveva anche un'idea addirittura ancora più, più avanzata, no, che non è soltanto questione di mistero, ma che il vero miracolo, se vuoi, potessi usare una categoria che forse piace a voi, il miracolo non è pensare no, eh, che ci siano delle cose che noi non capiamo, ma è il contrario, Cioè è ovvio che, che, che non si potrà mai sapere tutto e che l'oceano del, della verità, come diceva Newton, no, è, è lì e, e, si, è, e si stende immenso di fronte a noi, ma in realtà il vero miracolo è, noi, è che noi capiamo qualche cosa, e siamo riusciti a fare delle teorie appunto per esempio no, su come è nato l'universo su come se si formano i buchi neri o, o come funziona la, 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 l'elettromagnetismo per esempio perché tutti poi parlano di Einstein per esempio ma dimenticano no? l'equazione di, di Maxwell per esempio che è altrettanto interessante no? cioè il bello è trovare ogni tanto qualche verità no? non dispiacerci del fatto che ci sono un sacco di cose che non sappiamo e che dunque dobbiamo fare delle ipotesi per mm. spiegare quelle cose che non sappiamo adesso per concludere Questo perché anch'io tu... sto tirando lungo la definizione che dava Lem, Stan, Lem uno scrittore di fantascienza polacco quell'autore di Solaris per esempio di Dio secondo me è perfetta per uno scienziato cioè Dio è una incomprensibilità nascosta inventata per spiegare un'incomprensibilità esplicita, palese noi abbiamo di fronte un sacco di cose che non capiamo e ci inventiamo qualcosa che capiamo ancora meno. Lo capiamo ancora meno talmente che lei stessa ha detto no? che in fondo no? non possiamo nemmeno parlarne no? per spiegare cose che non capiamo. O se vogliamo parlare in latino, che forse voi, eh, voi preferite, no? dice quello che diceva Galileo quando si lamentava dei suoi critici, no? che dicevano volevano spiegare ignotum per ignotius. E questo è la religione, in fondo, no? introdurre una categoria ancora meno comprensibile di quello che vuole spiegare per poi dire, vedete, spiega tutto. E certo, però non capiamo lui, no?
1: Do la, do la parola a Monsignor Staglianò. No. Io sarei tanto interessato, anche, anche io ho un discorso, perché dico subito che vedo tante analogie da quello che voi state dicendo. Non faccio solo da moderatore, ma anche da collegatore. E Dunque, quello che ha detto Monsignor Staglianò sulla poesia. Io, mentre lei parlava, lei era un poeta. Sì, perché tutto quello che diceva Noi lo sappiamo, eh, ma non ce ne quello, Tutto quello che diceva, tutto quello che diceva era, era tutto in qualche maniera una immaginazione possibile, una ipotizzazione ragionevole, veramente una bella poesia sull'universo altissimo, onnipotente, buon Signore. Quindi lei parlava e io cantavo a Dio. Perché il problema è, e passo però a Monsignor Staglianò, che questa ipotesi, Dio, non è una cosa che noi ci inventiamo, ma è una cosa che se andiamo alla radice del nostro pensiero siamo costretti ad accogliere, perché viceversa non avrebbe senso tutto quello che facciamo, nemmeno la nostra curiosità di conoscere. Quindi andiamo al problema del senso, del senso. Ma io lascio la parola a Monsignor Staglianò.
3: Sì, stavo pensando che siamo due pescoli però... In questa sala magari Odifreddi ha più supporter di me,
1: sì. <ride>
3: considerando dagli applausi, è vero, quindi lavoriamo per ragioni di equità. Ma forse per Infatti questo, questo mingarelli,
1: preparato... mingarelli, conoscendo l'ambiente, ha detto mettiamoci via un altro vescovo, però io, no. io, ritor- io Antonio, ritorno. Antonio, tu non sai, tu non io, sai
3: quanto c'è
2: costato far venire questo sì, pubblico, io
1: pagandoli.
3: Perciò io mi ero preparato quasi la battuta <ride> per, per dirti, non impegnarti troppo a dimostrare la non esistenza di Dio, tanto che questi sono già tutti convinti che Dio non esiste. <ride> e così è. Però eh, eh, io ho condiviso eh, sostanzialmente tutto, a parte la conclusione funale, che non, mi pare, che non mi pare troppo sillogistica, però mi pare un po' troppo poetica, tutto magari di qualche che... fantasma inconscio, che uno ha dentro mentre ragiona, ma quasi tutto quello che è detto sul mistero. Per esempio, uno degli equivoci fondamentali all'interno anche dell'ecclesialese e della fede cattolica diffusa, di molto cattolicesimo convenzionale, io lo chiamo così, perché il cattolicesimo convenzionale che riempie anche le chiese cattoliche non è un cattolicesimo cristiano, è una religione atea, una religione irreligiosa. no? Ehm, funziona così ecco, allora c'è la ragione la ragione eh, ricerca, conosce a un certo punto la ragione non ce la fa perché ci sono i limiti della ragione oltre alla ragione c'è il mistero e allora dunque ecco la fede la fede subito aggancia il mistero che la ragione essenzialmente non potrà mai conoscere questo è falso per per la fede cattolica mai pensato così se tu vai a vedere la tradizione cattolica, a cominciare da Agostino, di questi che hanno parlato della fede come fides querens intellectum, come la fede che cerca l'intelligenza, per parlare, eh, questo è Anselmo, ma eh, Agostino diceva fides nisi cogitatur nulla est, la fede che non si pensa è nulla. cui tutti questi credenti che vogliono in nome della propria fede non pensare, non stanno vivendo la fede cattolica che ha nulla a che fare con l'espressione tertulianea di Tertulliano, che si crede per assurdo. Allora, se le cose non stanno così, come stanno almeno per la nostra tradizione di senso cristiano-cattolico? Stanno che il mistero, che è qualcosa di assolutamente inconoscibile e quindi oscuro, non è oscuro per mancanza di luce, ma è oscuro per sovrabbondanza di luce. È come se tu guardi il sole, e, e ti accechi, vedi niente e dici, ah, non c'è la luce. Allora, quelle verità che la ragione può conoscere e deve conoscere e continuamente conoscerà, sono verità che nell'ottica del mistero, eh, sono le verità che attraggono la, la ragione come una calamita. Vieni, vieni di qua, avanza, non ti fermare perché il mistero, lungi dal bloccare la ricerca della ragione, è precisamente quella che la stimola. Così anche se per mistero intendiamo Dio, e questo è il nodo, Dio, per la fede e anche per la scienza, Dio chi è? Se uno dice, ma tu che sei uno scienziato, Dio nel tuo sistema, filosofo- nel tuo sistema scientifico, eh, che, po- che posto ha? E quello mi pare fu Laplace, dice, nel mio sistema scientifico Dio non è nemmeno un'ipotesi. Allora io parlo con te di Dio, tu parli con me di Dio, noi due stiamo capendo di chi stiamo parlando, stiamo parlando di Dio, cioè di chi. Allora la tradizione apofatica a cui faceva riferimento il Vescovo Sorrentino è quella anselmiana, per cui io ci sto. Id quomaius maius in equit. Io ti ho ascoltato per esempio in un video in cui dicevi che questa affermazione di Anselmo è maldestra perché invece Cartesio avrebbe nella sua terza meditazione ragionato meglio dicendo che l'id quomaius maius in equit è, è, è l'essere perfetto che ha tutte le perfezioni e quindi ha l'esistenza. E giustamente tu come Kant, no? ragionando sulla meditazione di Cartesio, smonti il, la dimostrazione di, di Anselmo perché, perché è giusto, no? Che dimostrazione è questa? L'essere che ha tutte le perfezioni, l'esistenza è una perfezione, dunque Dio esiste. Ma la mossa di, di Anselmo, perdonami, non è così maldestra come tu la sottolinei E questo te lo dico dal profondo delle mie viscere, non dal profondo della mia intelligenza, perché io sul proslogo di Anselmo ci ho passato due anni all'Università di Freiburg e ho scritto pure un libro, La mente umana alla prova di Dio, e ho investigato la letteratura francese e tedesca proprio sul proslogo, da Karl Barth fino ad Hans-Jürgen Verweyen, che era il professore che mi seguiva per la mia tesi dottorale in, in filosofia. È una mossa interessante perché it può mai scogitare in equite ciò di cui non puoi pensare il più grande ma è proprio lui il fondamento della pensabilità e di ogni intelligibilità un po' è come il vuoto che c'è tra le righe se non ci fosse il vuoto tra le righe l'intelligibilità delle righe non ci sarebbe oppure lo scudetto della Juventus dell'Inter secondo di cui tu sei famoso no? Dice quella parte centrale, quella linea è invisibile tu vedi una linea ma non è né bianca e né nera perché? Perché è l'invisibile che sembra in qualche misura eh, rendere ragione, rendere ragione del visibile e poi Anselmo dice Dio quando dici Dio dici qui d'ammaio squan cogita riposit è qualcosa che è sempre più grande di ciò che si può, si può pensare quindi dal nostro versante quando il termine Dio che dovremmo tracciare come Heidegger fa con il termine Zain per dire qui c'è scritto Dio ma tu non comprendere quello che stai comprendendo perché se quando senti Dio o leggi Dio ci metti qualcosa, quello non è Dio. Ma questa cosa qua tu la puoi interpretare da ateo, razionalista, eh, come una favola. Per me, per me, ma non solo per me, ma anche per grandi filosofi come, come Hegel, per esempio, no? che pure eh, non è che erano cattolici eh, cristiani. e cristiani, è una struttura del pensare, perché la prova cosiddetta ontologica di, di Anselmo, alla fine che cosa prova? Prova Dio? No, prova la struttura a priori della mente. La mente è così costituita, no? finito, infinito, che deontologicamente, cioè non può non esserci qualche cosa che no? corrisponda a, questa, eh, a questo termine che chiamiamo Dio, ma questo qualcosa non lo puoi identificare come, come un ente, sarà un soffio, un passaggio sarà una psi, sarà una funzione d'onda che si materializza e si localizza ogni volta che c'è qualcuno, per esempio il regno di Dio, di Gesù Cristo potrebbe essere pensato come una funzione d'onda lo vedi? Non lo vedi? Se ti dice è qua, è là no, non è né qua né là è una funzione d'onda quando si materializza? Nel gesto dell'amore quando obbedisci al comandamento dell'amore di Gesù ama il prossimo tuo non come te stesso come dicono che il comandamento ama il prossimo tuo? Come no, ama il prossimo tuo come io ho amato te, cioè morendo in croce per te, lì si sviluppa un'azione umana di solidarietà, di ospitalità, no? che è quella del principe Mischin, dell'idiota di Dostoevsky, che di fronte al nichilista Ippolit che gli dice «Ah, ma è vero che voi diceste che la bellezza salverà il mondo», non gli lascia nemmeno la, la possibilità di parlare e dice «Ma quale bellezza?» Appunto, la bellezza del principe che tu stai morendo, lui ti accoglie in casa sua e ti cura. Ecco la bellezza, ecco la realtà ecco ciò che bisogna sapere bisogna sapere che tra gli esseri umani c'è una relazione di cura che noi chiamiamo amore ed è questo l'unico sapere che ci interessa davvero per vivere e non impiccarci poi dove è l'elettrone no? e se l'elettrone è quando lo misuro oppure no questa è una cosa importante e utile per la nostra tecnologia ma, ma ci interessa tanto quanto per cui io chiudo dicendo forse una santa alleanza tra credenti no, e, e perché santa no è santa alleanza ma guarda che la santità, la santità non è appunto quella, ridefiniamo le parole un'alleanza santa nel senso proprio di, di quella lì che, che fecero, forte, stretta consistente tra credenti e non credenti va fatta nella direzione di salvare l'umano dai problemi che oggi per esempio noi abbiamo e che potrebbero essere indicati non solo i cambiamenti climatici ma la possibilità di una guerra nucleare soprattutto quell'hate speech, quel discorso di odio che si è ingenerato nei social che ci sta mostrando la barbarie dal volto umano noi dobbiamo poter dialogare eh, e insieme trovare una via migliore per, per risolvere questi problemi
1: Beh, eh, bravo, grazie. Se, se non gliel'aveste fatto voi l'applauso, gliel'avrei fatto almeno io. Però, ecco, prima di rispondere vorrei lanciare una piccola pietra da moderatore che cerca anche un po' di collegare. Sono Di Freddi, quando insegnavo teologia, ormai sono passati decenni, ecco, e insegnavo la teologia fondamentale, cioè quella con cui si comincia. Per un momento ho capito
2: geologia, ho
1: detto che teo, stata... teo, ah, te- Teologia. 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 Una delle cose che facevo all'inizio del mio corso era spiegare ai miei alunni quanto gli atei siano importanti per noi credenti, perché ci aiutano a capire veramente Dio. E secondo lei, professor Di Freddi, noi abbiamo capito questo, dialogando con gli atei. Lei, che si, che si professa ateo, pensa che le possiamo essere utili anche noi, persone che crediamo?
2: Non, queste cose non le dirò mai in pubblico ma comunque eh, ma, volevo adesso poi le rispondo più seriamente
3: Sto applaudendo, volevo,
2: volevo eh, solo fare due, due precisazioni su quello che eh, ha detto il signor Stagliano eh, la prima che è l'ultima che ha detto è, è questa cosa del, dell'idiota di Dostoevsky io starei molto attento a citare l'idiota di Dostoevsky perché eh, Dostoevsky l'ha detto chiaramente lui dice che l'ispirazione per quel romanzo era, eh, ha fatto tanti esempi, uno dei quali era proprio, dice, voglio, voglio parlare, voglio mettere in scena, diciamo così, no, in, eh, in letteratura, qualcuno che sia come Gesù Cristo e il risultato è stato l'idiota questo è, tra l'altro addirittura in certi no ma questo ma è blasfemo è, il è, è, il è blasfemo perché è in vecchente. certi stati non è nemmeno stato tradotto agli inizi perché l'idea no, di fare questo paragone no, tra Gesù Cristo e effettivamente un uomo che appare letteralmente un idiota come nel fin dal titolo no? è, 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 è qualcosa che, che lascia un po' strano no? cioè perché è, da, naturalmente Dostoevsky aveva una visione del cattolicesimo molto cruda che poi per esempio nel Famoso capitolo sul grande inquisitore dei fratelli Caramazzo fa messo eh, nero su bianco, diciamo così, no? eh, ma ovviamente lui era un ortodosso. però quella famosa frase che tu citi, che tutti sempre citano, la bellezza salverà il mondo. A parte il fatto che io dubito che abbia un significato, no? ma la cosa interessante. Non l'ha detto. No, no, aspetta, aspetta, la cosa interessante è che anzitutto se uno eh, va a vedere l'originale, e non c'è scritto la bellezza salverà il mondo, ma c'è scritto eh, mir spasiot crassata, è il contrario, il mondo lo salverà la bellezza. Quindi non si parlava della bellezza, ma si parlava del mondo e questo esce fuori con questa frase, no? il mondo lo salverà la bellezza e nell'originale la bellezza è messa tra virgolette, no? E eh, non è detta nemmeno dal principe Mischin perché un altro che lo, che lo riferisce dice è vero principe che lei ha detto questo e la, sua, e la sua risposta, la risposta del principe è che cos'è la bellezza. Cioè, è come a dire ma tu stai dicendo cose che non hanno senso dire che il mondo sarà salvato dalla bellezza e nessuno sa che cos'è la bellezza no? quindi in realtà eh, quella è una citazione a doppio taglio appunto viene citata come Giorgio, se fosse, come il, se principe fosse mischín,
3: una... no, il principe non dice che cos'è la bellezza
2: lui, lui, no, lui viene attribuita a lui appunto no? No,
3: ma viene... e, e gli dice è
2: vero che tu hai detto ma questo silenzio, e lui calza il tipo
3: e gli dice ma quale bellezza il senzio.
2: principe senzio. non dice niente Infatti, in però viene attribuita a lui quindi bisogna stare attenti. L'altra cosa invece, molto più interessante credo per te e per voi, no? è, è la questione della proontologica, la quale tu cerchi di salvarla nella versione originale e eh, diciamo così no, un'eroica impresa no? eh, che ovviamente però eh, nel, nel corso della filosofia è stata già smantellata. No? Tanto per cominciare Cartesio l'ha riproposto in una versione diversa perché la nozione di Anselmo che Dio è qualcosa di cui non si può pensare niente di più grande è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Infatti già Gaunilone no? nell'appendice al libro di, eh, al libro di Anselmo no? gli diceva eh, insomma no? l'isola di cui non si può pensare nulla di più è un'isola più grande, no? non significa no, che sia eh, un'isola esistente. No? Ma il motivo per cui Cartesi ha cercato di riformulare quella, for- quella, quella prova è, è, è un motivo di cercare di portarla dentro la filosofia eh, moderna. E' no? quello che fa nelle meditazioni, è quello di dire, è, è, è praticamente lo scheletro di una dimostrazione matematica. Cioè eh, il teorema che è uno, perché poi voi fate spesso così, partite dalla fine per cercare di arrivare a vedere quali sono gli assiomi necessari per dimostrare il teorema che volete dimostrare. Il teorema che volete dimostrare è Dio esiste. Ora, tanto per cominciare in matematica uno dice no, momento, perché stai parlando di Dio, qual è la definizione di Dio? Me lo devi definire in qualche modo. E infatti Cartesio dice: Ok, Dio è l'essere perfettissimo, come si insegnava nel catechismo, è l'essere che ha tutte le perfezioni. Abbiamo la definizione di Dio: Dio è l'essere perfettissimo. Vogliamo dimostrare che esiste? Qual è l'assioma che dobbiamo usare? È ovvio. L'unica cosa che sappiamo di lui è che ha tutte le perfezioni, vogliamo che, dire che esiste, dobbiamo ammettere come sioma che l'esistenza è una perfezione. Sbagliato. No, no Sbagliato, come poi dirà Kant. No, però questa è una bellissima eh, formulazione matematica. C'è la, la definizione, c'è l'assioma, c'è l'enunciata del teorema, c'è anche la dimostrazione, che però è ovvia in quel caso lì, no? l'abbiamo fatta apposta per diventare così. Kant poi ha dimostrato quello che poi oggi i logici sanno benissimo. cioè non, non ha senso mettere l'assioma che l'esistenza è una perfezione, perché l'esistenza non è nemmeno una proprietà non si tratta di fatto di dire che sia una proprietà buona o cattiva, ma non è una proprietà. No? Eh, Cantor l'ha detta in quel modo no? un po' eh, antiquato che, che usava lui, oggi noi logici diremmo che l'esistenza non è una proprietà è un quantificatore, infatti si usa un simbolo diverso. No? Eh, e tutti i logici la, 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 la vedono così, Frege per esempio insegnava a scuola, Frege eh, a Carnap ad esempio che lo riporta nella sua autobiografia, no? il fatto che la prova ontologica è sbagliata, ma e qui arriva la cosa interessante Gödel, che era un logico vecchio stampo tra l'altro credente benché non praticante Eh, ha cercato di rimetterla in sesto la prova ontologica nel 1970 ha dato una versione moderna non usa le le perfezioni appunto perché sono sono problematiche usa le proprietà positive e dà questa dimostrazione dell'esistenza di Dio attraverso la logica è una dimostrazione corretta Eh, Che però, come diceva Jung, sono cose che non ammettono la minima confutazione e non danno la minima convenzione. Se uno non crede a Dio, legge quella dimostrazione e ci crede tanto come prima, ovviamente. La cosa interessante è che eh, io io ho avuto qualche cosa a che farci con questa roba perché la dimostrazione di Gödel era una cosa molto complicata, usava la logica modale, ma una logica troppo forte modale che poi a un certo punto collassa, in cui la necessità e eh, e la verità sono la stessa cosa. E Allora avevo dato una versione molto più semplice, e durante il convegno nel, per il centenario della nascita di Gödel nel 2006 a Vienna, ho fatto vedere questa dimostrazione molto semplificata che usava una nozione matematica. così no? e Viene un mio collega dopo, no? eh, l'unico che si è interessato di queste robe, che si chiamava Friedman, no? e mi dice: Ah, questa cosa interessante, eccetera, ne ha, ci ha pensato, no? e poi è andato a casa, e lui è riuscito a fare il contrario. Cioè ha preso quella definizione che, eh, che Gödel aveva dato nella forma semplificata che ho fatto vedere che si poteva usare in matematica, l'ha presa come assioma, dice se Dio esiste, Dio è inteso in questo senso matematico, allora la matematica è coerente, cioè non ci sono contraddizioni. Allora questo ve lo regalo alla fine, no? la matematica oggi dimostra questo dimostra che se la matematica è coerente, se non è contraddittoria, Dio esiste perché c'è la definizione di, di Gödel, la, la dimostrazione di Gödel. Ma è vero anche il contrario, che se Dio esiste, allora la matematica è coerente. Quindi la nostra fede, voi credete in Dio, no? In qualunque cosa, voi, co- comunque voi lo definiate. La fede del matematico non parla di Dio, no? ma parla della coerenza della matematica. Cioè se la matematica fosse contraddittoria, sarebbe un castello di carta che crolla, no? Noi dobbiamo avere fiducia no, in questo fatto che la ragione non è contraddittoria, non ti porta a dimostrare una cosa il contrario di quella. No? Voi l'abbiamo lo chiamate detto, Dio, l'esistenza detto. di Dio, no? noi la chiamiamo la, co- la coerenza o la non contraddittorietà della matematica. Sono, voi non usereste mai questa formulazione e, no, e non fareste le messe, no, diciamo così, eh, pensando a quello. Noi non chiameremmo questa cosa Dio eh, e però... Insomma, in, in un certo senso no, è la nostra fede, la fede del matematico, che è la ragione coerente, che non porta a contraddizioni e che dobbiamo dunque seguire quella via lì. In un, eh, in un certo senso eh, no, è la stessa eh,
1: struttura, eh, ma è molto eh, diversa. Eh, da beh, che è beh, beh, molto diversa. E non abbiamo alcune... parte Noi, soprattutto. Ne, ne, nel dialogo, nel dialogo eh, no. eh, in, in questo senso. Uh, gli atei ci aiutano molto perché sono molto più vicini sì, sì. da quello che comprendiamo noi di quello che si comprendono di noi. E eh, allora, io interagire, do: do, posso do, do. Solo... Eh, inter- sì, sì, ass- assolutamente. Giusto per dire che guardando l'orologio non abbiamo molto tempo in più, allora io vorrei soltanto Siamo porre, allora porre due. due e altri punti e, e averne il tempo necessario perché mi sembrano importanti per dare una organicità anche a quanto stiamo dicendo uno ecco riguardante il problema del senso e l'altro riguardante il problema di una alleanza non chiamiamolo santa eh, ma, ma chiamiamolo alleanza e il problema del senso allora io dico quello che lei ha detto io lo sposo totalmente il dio che lei dice che non esiste non esiste nemmeno per me perché quello non è Dio Dio è un'altra cosa e non si può nemmeno definire in quella maniera la cosa di cui non si può definire nulla di più grande perché già mettendola in questi termini cominciamo a dialogare a dialettizzare e quello di cui parliamo alla fine non è Dio Dio è talmente altro che noi soltanto a parlarne siamo costretti a parlarne siamo Costretti a parlarne, perché, come siamo costretti a parlare di tutte altre cose, no, siamo, siamo costretti a parlarne, perché anche per negarlo dobbiamo parlarne. Eh, tanto, tanto è vero che. Ecco, però, noi credenti, ecco sempre le mie lezioni, noi le credenti, siamo abituati a sentire. Quando parliamo di lui, dobbiamo dire questa parola e poi cancellare tutto quello che abbiamo di questa parola. Perché è troppo più grande dei nostri pensieri per cui noi facciamo continuamente da credenti quando vogliamo essere autentici un pensiero adorante cioè che non, non si illude di aver posseduto se io avessi capito qualche cosa quello non sarebbe Dio. e quindi quello che lei mi dice però io devo dare la, aspetti, la, è, la, è la stessa la...
2: cosa che i fisici dicono della meccanica quantistica chi crede di averla capita
1: non l'ha capita eh, ma tanto, tanto più se si parla dell'essere sola. ma andiamo al senso ecco, io voglio dire noi teologi faccio la domanda prima a Monsignor Staglianò poi al professor Di Freddi noi teologi siamo un po' eh, diciamo quelli che ci occupiamo del senso della realtà non del senso immediato no? vado a fare spesa che senso ha comprare un cioccolatino ha. del senso di perché perché vivere perché fare scelta perché incuriosirsi soltanto perché ci viene così e facciamo così o perché tutto questo ha un vero senso e di fronte all'esistenza per come concretamente si sviluppa per cui anche con le grandi possibilità immaginiamo che uno possa poetizzare dire verrà un momento in cui noi diventeremo immortali ma anche da immortali vogliamo che fosse possibile saremo sempre piccola cosa ciascuno di noi ha senso fare teologia, ha senso fare scienza in questo senso?
3: Sì, vorrei sostenere che per un teologo eh, dire che Dio non esiste non dovrebbe essere troppo scandaloso, perché ehm, l'esistenza è che esisto io, esiste tu, esiste questo dibattito, esiste questo microfono, eh, quando Dio come termine entra in qualsiasi proposizione Ovviamente smonta i significati di ogni verbo, di ogni azione. In questo senso, la teologia da sempre si è strutturata dentro tre movimenti, anche quella cristiana. Primo movimento dice: Dio è Padre, perché Gesù nella sua rivelazione ci ha detto che Dio è Padre. Quindi, il fondamento non è la sostanza, il motore immobile di Aristotele, no, il fondamento è un'affezione di cura e d'amore che origina e fa essere così a propria immagine e somiglianza generativo l'essere e gli esseri umani. Poi dice Dio non è padre come fa a essere padre Dio? Perché il referente eh, il significato della parola padre per me che ne parlo è sempre riferito all'esperienza di paternità che ho io. Quando noi diciamo che è, il figlio è generato dal padre non è che pensiamo a una sorta no come magari eh, qualche, bar, qualche eh, barzelletta eh, più o meno figurata eh, che so di qualche eh, satirico no mette eh, se, 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 se il padre diventa poi madre perché Dio è padre è madre allora genera allora le categorie che noi utilizziamo per parlare di Dio perché Dio è padre Dio non è padre Dio esiste, Dio non esiste, perché nell'eventualità è qualcosa, è qualcuno, non è agguantabile, perciò quando io dico di credere in Dio, io non è che credo in Dio, io credo nell'interpretazione, no? Che di Dio mi ha dato Gesù Cristo venendo sulla terra, dicendomi Dio, per esempio, non è così come l'avete mascherato voi. Lo disse al sommo sacerdote e tu sai che cosa è successo a Gesù per aver detto che Dio non è così. Il sommo sacerdote disse "Abbestemiano". E perciò lo miserà morto. Perché lo miserà morto a Gesù? Perché si è fatto Dio, e come l'avrebbe dovuto dire Gesù? Dice: Io sono Dio. E avrebbero detto: Brav'o, applausi, e tutti l'avrebbero preso in giro. Oppure dice: Io sono figlio di Dio. No, tutti siamo figli di Dio. Che ha detto Gesù per cui insomma se lo dice ha bestemmiato ed da qui l'importanza del bestemmiatore anche eventualmente dell'ateo, dell'eretico per, per la nostra fede cristiana. Ha detto guardate che il volto di Dio come l'avete combinato voi, questo Dio che ammazza tutti, Gebbusei, Ittiti, Cananei, Perizziti, Filistei, Madianiti, non è il padre mio perché il padre mio che nessuno può vedere e nessuno mai vedrà Io, che vengo dal Padre, ve lo spiego e vi dico che Dio non è mai stato così, perché non c'è violenza in Dio. Comprendete voi che una tradizione ebraica come quella del del sommo sacerdote, quando si sente dire che Dio Yahweh non è più il Dio che sta dalla loro parte e ammazza tutti i regni di Canaan per far posto a Israele, diventa uno scandalo, si straccia le vesti. Allora, il Dio in cui io credo, è il Dio che mi ha comunicato nostro Signore Gesù Cristo il quale ha detto Dio è amore, e solo amore non fa violenza a nessuno non castiga nessuno non manda tsunami, non manda malattie non manda dolori, non manda niente perché da Dio tu puoi ricevere soltanto benedizione allora i maestri del sospetto Marx Freud e Nietzsche, questo io l'ho investigato quando ho scritto il mio trattato di teologia trinitaria, che è un volume di 700 pagine disponibili in giro, e dico, eh, dico eh, i maestri del sospetto mi hanno aiutato a elaborare la mia teologia trinitaria. Perché se Marx dice che la religione è alienazione, dove la religione è alienazione, eh, ce n'è tanta di alienazione religiosa, anche in tanta religiosità popolare, è alienazione e basta. E l'alienazione che vuol dire? Vuol dire che tu ti costruisci un Dio a tua immagine e somiglianza, poi tipo lo stelladori. Ma non è così per il cristianesimo. Allora io, per un dialogo anche tra credenti e non credenti, tra teologi e scienziati. no? E penserei alla possibilità e futura, visto che da Presidente della Pontificia Accademia di Teologia eh, sarò chiamato anche a costruire un minimo di struttura dialogica con tutti i diversi saperi, è no? quello di, di costruire un percorso di dialogo insieme per capire, ma io da scienziato che cosa conosco davvero del cristianesimo? con tutto il rispetto, perché la teologia nel frattempo è avanzata rispetto alle tante cose che si dicono sul Nuovo Testamento, sull'Antico Testamento e su Dio. E io da teologo che cosa posso imparare, imparare dalla scienza? Ora, noi vogliamo imparare tanto dalla scienza e il percorso delle analogie ci può servire, no? Per esempio il verbo di Dio si è fatto carne, per gli illuministi era una cosa assurda, come fa Dio che è tutto a diventare una piccolezza, un uomo, un individuo, no? Però per esempio, eh, io lo capisco l'illuminista, però quando con la teoria generale di Einstein, della realtà generale, che ha a che fare con i buchi neri perché li prevede nel 1915, li prevede, adesso ne abbiamo le fotografie, così come prevede i buchi bianchi e prevede i wormholes, e quindi prevede non solo una possibilità di un universo, ma di un multiverso, come adesso dopo le fotografie di questo James Webb Telescope stiamo venendo a sapere che all'inizio dell'universo nostro non è stato possibile un Big Bang, piuttosto un'inflazione l'inflazione di piccole bollicine quantizzate che erano infinite a milioni e quindi probabilmente il nostro universo è intracciato con infiniti altri universi che, 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 che si baciano, che, che si abbracciano, che si, che si intrecciano e noi del nostro universo conosciamo appena quattro forze, Quattro no? forze o quattro interazioni, l'ultima quella di Higgs, del campo di Higgs ma secondo Feynman ce ne sono addirittura undici allora se ce ne sono addirittura 11 vuol dire che quelle 4 o 5 che conosciamo non le conosciamo abbastanza sufficientemente perché se ne esistono altre che non conosciamo queste altre sicuramente interagiranno, interagiranno tra di loro, no? Allora questa assurdità, e chiudo, dell'incarnazione, no? Per me diventa meno assurda quando appunto nell'interpretazione che Rovelli Dice, esatta, però perdonate, ma con tutto il rispetto, Rovelli sarà anche un metafisico, si interessa di filosofia e perciò mi piace. Però noi non possiamo dialogare insieme, no? Tu e lui no, io e te eh, non possiamo dialogare insieme sul, sul presupposto moderno che avremmo dovuto superare e cioè che l'unico sapere è quello della scienza fisica è quello della Naturwissenschaften della, della Naturwissenschaften della scienza della natura e, e gli altri saperi, anche la filosofia sono favole perché con tutto il rispetto la scienza nasce grazie alla filosofia e la scienza nasce anche grazie al cristianesimo no? se è vero come è vero perché mettetevi d'accordo White dice in un articolo che eh, che io ho scritto in inglese io l'ho, l'ho letto quando era a Freiburg in tedesco, adesso vediamo se mi ricordo il titolo di di Gnadenlosen folgen des Christentums le conseguenze disgraziate del cristianesimo eh, white, white è scritto White eh, ehm, dice le le conseguenze disgraziate del cristianesimo fa riferimento ai disastri ecologici al buco dell'ozono alla deforestazione dice siete voi cristiani responsabili di questo scientismo prometeico che sta distruggendo il pianeta quindi questo vuol dire che forse la scienza è nata in un contesto cristiano se non fosse stato un contesto cristiano probabilmente in un contesto orientale probabilmente la scienza non non sarebbe nata no? Allora io dico, eh, cerchiamo di lavorare insieme, cerchiamo di lavorare insieme eh, per capire che cosa possiamo imparare gli uni dagli altri. A me questa storia qui di, di stelle supermassive che possono... No, a, me, a me piace perché come in un uomo Dio si può fare... È chiaro che non spiego il mistero perché il mistero resta mistero e il dogma resta dogma nell'interpretazione di Gesù su Dio. Però questa cosa qua diventa meno assurda, diventa meno assurda, no? Perché se in un pochettino di spazio puoi concentrare una vastità di energia è uguale mc al quadrato, no? E vuol dire che mh, lo spazio-tempo, no? Sei in presenza di massa e lo spazio si rallenta. Se è vero, con tutto il rispetto della metafisica, il tempo finisce. <ride> se è vero che buchi neri, con le radiazioni di Hawking vengono riconfermate quindi non è che Hawking ha fatto metafisica e e sociologia sui buchi neri Eh, dicono che se fosse esistito avrebbe preso il premio Nobel perché le radiazioni di Hawking eh, e quindi questo questo buttare fuori il calore del buco nero per cui il buco nero scomparirà in quanto tempo in miliardi di anni anche buchi neri vecchi di milioni di anni vecchi di milioni di anni in realtà Per il buco nero, il tempo Eh, sono due o tre minuti. Devo moderare. Sì, due o tre minuti. Allora, queste cose della scienza per l'analogia che che, che esprimono e manifestano, possono interessare per permettere al meteologo di ripensare il dogma stesso, la verità stessa, e soprattutto ripensare il linguaggio per comunicarlo
1: agli altri. Sì, caro Tonino, eh, allora io cerco di moderare. dicendo che eh, fino ad ora siete stati abbastanza bravi. Io un po' po' meno, ma eh, l'ultima domanda ve la devo fare. Stiamo in un tempo che ci sta facendo vedere grandi contraddizioni. Sono andato in questo centro bellissimo, io mi ricordo che ho incontrato il professor Mingarelli mentre facevamo una manifestazione per la pace in Ucraina. E poi da lì è nato, tramite amici, anche questo collegamento che mi ha portato in un centro così bello. Io dico, c'è un mondo abbastanza strano davanti ai nostri occhi, un mondo nel quale gli scienziati stanno facendo cose belle, l'uso della scienza attraverso la tecnologia ci sta dando degli strumenti che sono belli e brutti, alcuni suicidi, perché potrebbe capitare che con tutto il nostro grande senso e consenso scientifico per quello che c'è, se dovesse scattare quel pallino di pazzia di cui l'umanità ha fatto da sempre un po' di esperienza, in qualche possibile dittatore di quelli che hanno in mano le 17.000 testate nucleari, capaci di mettere di azzerare il pianeta finirebbe il centro del professor Mingarelli finirebbero le nostre chiese finirebbe la nostra curiosità scientifica eccetera eccetera se fare scienza e fare teologia ha un senso io mi chiedo c'è la possibilità di un'alleanza almeno perché questa prospettiva catastrofica che non è poetica E realistica perché questa prospettiva catastrofica possa essere evitata. Sono di Freddi. Ma dunque, eh,
2: sicuramente la scienza ha una grave responsabilità nel eh, fare ricerche che poi eh, producono, per esempio, gli armamenti, perché di quello poi eh, che si parlava. Eh, Non è detto che poi. Queste cose debbano per forza finire nell'armageddon, nel nel giudizio finale. In fondo finora l'esperienza che abbiamo è che eh, le bombe atomiche sono state usate, anche se noi spesso ce ne dimentichiamo, le hanno usate due nel 1945 e non è finito il mondo. È vero che all'epoca non ce l'avevano anche altri, no? però non ci dobbiamo dimenticare no? che quelli che oggi si stracciano le vesti, soprattutto dalla nostra parte, no? in Occidente, no? dicendo che si potrebbe addirittura arrivare alla guerra nucleare, sono quelli che finora gli unici no? ad averla usata. No? E Einstein era proprio contrario a questo, tra l'altro. Il testamento di Einstein, che è stato il famoso manifesto Einstein-Russell, che Einstein firmò l'ultima settimana della sua vita, Russell gliel'aveva mandato per posta, lui racconta che era a Roma eh, il giorno in cui morì eh, Einstein, eh, preso un aereo per Russell e stava andando a Parigi e sull'aereo il pilota eh, diede la notizia, dice è appena arrivata la notizia che è morto Albert Einstein. E Russell disse, maledizione, gli avevo scritto una lettera e non mi ha ancora risposto, no? e quindi è andata male. In realtà poi Einstein aveva risposto e quindi la lettera gli arrivò poi dopo qualche giorno a Parigi. E questo movimento, eh, che poi diede luogo eh, a una eh, fondazione, diciamo così, il movimento Pugwash, venne chiamato dal nome di una cittadina canadese che, eh, in cui si fece la prima conferenza, ha preso il premio Nobel per la pace del 1995, eh, metà del premio Nobel per la pace, perché l'altra metà l'ha presa eh, un, un fisico che si chiamava Rothblatt, Joseph Rothblatt, un polacco, che, è stato lui, che era il, eh, il presidente poi di questa eh, fondazione e di questa eh, comunità dei diciamo, di scienziati ed è stato l'unico scienziato che lavorava allo Salamos, che quando nel 1944 i servizi segreti inglesi andarono in Germania a vedere a che punto era il, lo sviluppo atomico diciamo, dei nazisti, se, a che punto erano nella fabbricazione della bomba atomica, e si accorsero che, che non c'era nessun punto, i nazisti non stavano facendo la bomba atomica, eh, Heisenberg e i, e i suoi colleghi che poi furono poi presi, tra l'altro prigionieri, eh, cioè, eh, nel bene e nel male, per qualunque motivo eh, questo fosse successo, non stavano lavorando alla bomba atomica e anzi si stupirono molto il giorno in cui la bomba poi scoppiò perché erano appunto no, eh, monitorati in prigionia. No? E dicevo, quando i servizi segreti dissero agli americani che stavano lavorando allo Salamos, guardate che eh, i nazisti non la stanno costruendo e e questo Rothblatt disse, ma scusate noi siamo venuti qui per fare veramente eh, il gioco del diavolo, facevamo la bomba perché avevamo paura che arrivassero prima i nazisti, adesso che sappiamo che loro non la stanno facendo io me ne vado, venga con me chi vuole, non ci andò nessuno, Rimasero tutti lì. Questa è sicuramente una responsabilità non della scienza in astratto, ma degli scienziati in particolare, di quegli scienziati lì, molti dei quali erano dei guerra fondai, a partire da von Neumann per esempio, Fermi, eh, Teller, non ne parliamo, no? Oppenheimer e così via. La scienza è una cosa e gli scienziati sono un'altra, credo che voi dalla parte vostra potrete forse dire la stessa cosa della religione. Un conto è la religione e un conto sono i religiosi o più in particolare i preti che sono l'analogo degli scienziati, i sacerdoti eh, della scienza. La scienza ci dà eh, queste possibilità e le possibilità sono amorali nel senso che che la morale non c'entra, sono strumenti. Tutto dipende da come questi strumenti vengono usati. Chi ha inventato il coltello eh, ci ha dato uno strumento che può essere usato per tagliare la bistecca o per tagliare la gola al vicino, naturalmente. La bomba atomica è la stessa cosa. Beh, costruire una bomba è, è, è costruire una bomba, però lo sviluppo dell'energia atomica può essere fatto a fini pacifici oppure a fini bellici. No? E, e questo naturalmente richiede un'etica. Ma io non sono sicuro però che l'etica che le religioni propongono, e in particolare il cristianesimo, sia un'etica che poi permette di garantire la pace. Perché se c'è una causa, perlomeno un'altra causa, oltre allo sviluppo tecnologico degli armamenti, se c'è un'altra causa delle guerre che sono successe, per lo meno negli ultimi 2.000-2.500 anni, è proprio la religione e soprattutto la religione monoteistica, perché se noi pensiamo a, al fatto che gli ebrei, eh, i, eh, i cristiani e i musulmani sono stati praticamente no, coloro che ciascuno di essi no, dice c'è cioè un unico Dio no, e questo finché lo dice uno va bene ma quando lo dicono due o tre e, e naturalmente comincia a diventare preoccupante perché se c'è un unico Dio è del mio e il tuo Dio è diverso e allora questo diventa un problema e le guerre di religione che, che da duemila anni Cristian. diciamo dal cristianesimo gli, gli ebrei contro i cristiani i cristiani <ride> contro i musulmani adesso no, eh, na, na, naturalmente gli ebrei e i musulmani no, eh, ci producono quindi il problema sono gli uomini il, il, eh, la soluzione al, all'uso eticamente corretto della tecnologia è, è, è appunto un'etica sana ma io temo che l'etica basata sulla religione non abbia dato perlomeno finora il, eh, i presupposti per pensare che lì si possa trovare il, la soluzione quindi secondo me, perlomeno personalmente ci deve essere un'etica laica un'etica razionale che viene sviluppata appunto in termini di razionalità in parte lo si sta facendo non la si guarda ovviamente come una religione e spesso non la si guarda nemmeno come un'etica ma si chiama teoria dei giochi è quella che, teoria dei dei giochi. Giochi, è quella che ha già fatto vincere almeno una dozzina, forse più ormai quasi 15 eh, economisti o matematici diciamo il premio Nobel per l'economia ed è un tentativo di capire come ci si deve comportare in situazioni in cui ci sono dei conflitti, in cui io voglio certe cose, tu ne vuoi altre, come dobbiamo metterci razionalmente. E, e la cosa interessante di quello che si chiama l'equilibrio di Nash, è che, e questo veramente è un insegnamento etico, è che in molti giochi non si può eh, avere una situazione in cui tutti e due vincono. Cioè il problema è che il massimo che si può ottenere è che tutti e due alla fine non recriminano e dicono beh va bene se io avessi saputo che tu ti comportavi in quel modo io ciò nonostante mi sarei comportato come mi sono comportato. Cioè non, 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 diciamo, non ho dei regrezzi su quello che ho fatto. È il massimo che si può fare. Ora io credo che ci vorrà molto tempo prima che l'uomo cominci a ragionare e a comportarsi usando appunto, non dico la teoria dei giochi proprio formalizzata, ma i principi di questa di questa teoria, cioè comportarsi in maniera razionale, sapere che non si può sempre avere tutto di quello che si vuole, si deve cercare di mettersi insieme e di, e, 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 e di trovare appunto di quelli che non a caso vengono chiamati gli equilibri. E tra l'altro quello che insegna la teoria dei giochi è che ci sono situazioni diverse non c'è una strategia universale in cui in qualunque gioco tu ti trovi in qualunque situazione tu ti trovi tu dici per esempio la massima confuciana eh, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te o la massima cristiana che è molto più pericolosa fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te che è una cosa molto diversa queste sono massime universali La teoria dei giochi ci dice che qualunque massimo universale non funziona perché ci sono giochi in cui l'equilibrio è fatto in un modo e giochi in cui l'equilibrio è fatto in un altro. E allora questo già ci dice forse che le religioni non vanno bene perché appunto la loro proposta è una proposta. E dice, devi fare questo. E dice, sì, magari in una certa situazione quello lo devi fare, in un'altra devi fare un'altra cosa, eccetera. È una cosa complessa. E però va sempre perlomeno per dal, dal punto di vista mio, e secondo le mie preferenze, nell'ottica di cercare modi di comportamento razionali. Che poi, alla fine, no, l'ultima razionalità, la ultima razio dovrebbe essere quella che lei ha già citato: no? cioè il fatto che ci sono queste crisi climatiche, no, ambientali, eh, politiche, eccetera. No? L'ultima razia è quella perlomeno di sopravvivere, no? E allora dobbiamo comportarci in modi che almeno permettono la sopravvivenza dell'umanità. Le guerre certamente non vanno in quella direzione, temo che appunto le religioni eh, spesso, che, che, che sono spesso dietro le guerre non vadano nemmeno loro e, e per appunto non essere soltanto eh, manicheo, eh, in realtà credo che anche il comportamento di molti scienziati non vada in quella direzione perché purtroppo una buona parte della, della scienza eh, lavora a, 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 a ricerche che sono direttamente o indirettamente eh, eh, finalizzate alla produzione di armi. Questo non va bene, avrebbe molto più senso razionalmente lavorare invece per, per cose positive invece che non, o, o costruttive, diciamo, invece che non, eh, per cose distruttive come quelle che, eh, che sono appunto gli
1: armamenti.
3: Il rapporto religione-violenza è è un problema serio della storia e anche attuale. Pensiamo per esempio in questa guerra in Ucraina, il patriarca Kirill, che è capo di una chiesa cristiana, eh, ha osato proferire anche di fronte a Papa Francesco che gli diceva ma guarda noi siamo religione, noi siamo cristianesimo, noi siamo fede, dobbiamo cercare di trovare soluzioni eh, di pace, di amore, di amicizia, invece il patriarca Kirill dice che Gesù Cristo è dalla sua parte in questa guerra santa. Questo che cosa dimostra? Dimostra appunto la perversione del messaggio cristiano, del messaggio cristiano, che non è il messaggio delle religioni. Tu ricorderai per aver dialogato con con Benedetto XVI a lungo come ho visto nel tuo nel tuo ultimo libro ehm, che Benedetto XVI a Ratisbona in quella lezione in cui parlava della diffusione dell'Islam ha ha fatto un'affermazione che poi sconvolse un po' gli islamici e determinò purtroppo un po' di caos eh, contro il cattolicesimo e cioè che agire con violenza e contro la natura dell'anima umana e di Dio. È un'affermazione potente, ma è un'affermazione profondamente cristiana. È un'affermazione profondamente cristiana, per cui io distinguerei tra cristianesimo e religione, sia da un punto di vista di impianto. La religione è la ricerca dell'uomo di un Dio mistero e quindi io salgo, salgo, invoco e cammino verso Dio. Il cristianesimo è è una religione cattolica ma vive di un movimento inverso no? noi viviamo di un atto di rivelazione che tra l'altro è un evento storico per noi, non è la rivelazione, informazione lettera spedita da, dall'arcangelo Gabriele a Maometto, il cristianesimo è un'altra cosa e nel cristianesimo nonostante che in duemila anni di cristianesimo abbiamo come dire eh, distrutto la bellezza la bellezza del Dio cristiano, mandando a guerreggiare eserciti per liberare il santo sepolcro, bruciando le streghe o bruciando anche grossi filosofi che adesso cominciano a ritornare con i loro pensieri. Ma il cristianesimo è l'insegnamento di Gesù e l'insegnamento di Gesù dice, è stato detto un tempo occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, amate i vostri nemici. L'insegnamento del cristianesimo non è la massima, fai agli altri ciò che vuoi che gli altri facciano a te stesso quelle erano massime sapienziali che sono entrate anche nel discorso cristiano il di Gesù è eccedente amate i vostri nemici e a chi vi fa del male voi fate del bene è l'esperienza di un Dio no? che è crocifisso e crocifisso dimostra che Dio non ha nessun rapporto con la violenza per cui laddove voi vedete religioni, preti, papi vescovi in nome di Dio decretino la violenza di un essere umano contro un essere umano, lì non c'è Dio, lì non c'è il cristianesimo. E a questo un, un riferimento culturale un riferimento culturale posso, posso farlo concludendo in questo senso. Tu sai che Habermas prima eh, del, delle torri gemelle, prima del, dell'atto terroristico delle torri gemelle Ha teorizzato, scrivendolo in libri, che nella futura società comunicazionale dovevano sparire assolutamente le tre religioni monoteistiche, tutte le religioni, ma soprattutto le tre religioni monoteistiche perché le tre religioni monoteistiche erano portatrici di un'istanza di verità assoluta, confliggente tra di loro, per cui finché resistevano queste tre eh, monoteistiche eh, non ci sarebbe stata pace eh, sulla Terra dopo l'atto uh, di terrorismo del terror gemelle Habermas ha cambiato posizione anche dialogando proprio con Benedetto XVI e dice nella futura comunità comu- comunicazionale spazio fondamentale devono avere tutte le religioni, soprattutto le religioni monoteistiche perché sono gli unici spazi in cui gli esseri umani vengono educati all'obbedienza della legge alla legge e all'amore, carità, alla cura e alla solidarietà per gli altri. La verità cristiana, per Giorgio, su questo potremmo approfondire dibattiti anche teologici insieme anche a, a un tuo gruppo o a, alle persone che ti sono vicine. Ecco, la verità cristiana è sì assoluta, essendo la verità di Dio che si comunica in Gesù, ma è un po' strana nella sua assolutezza. Perché? E eh sì, è strana perché è agapica. Lungi dal menarti col martello in testa, si dispone ad essere martellato per amore. Infatti il Dio dei cristiani è la verità che è Agape. È amore spinto fino all'estremo del morire in croce per noi. Con quest'amore, perdonami, ci può essere la pace. Per cui John Lennon, quando dice in Imagine che non ci sia Dio, che non ci sia il paradiso, che non ci siano le religioni, che non ci sia qualcosa per cui uccidere e morire. Questo sta dicendo. Ma se il paradiso, con tutto il rispetto, è quello del balalla, per cui uno ci entra ammazzando tutti, se è quello dei kamikaze, per cui tu ti fai, eh, muori distruggendo tutti, se è quello anche dei cattolici che, che hanno portato gli altri a, andate a morire, così poi andate in paradiso... Questo paradiso pure io dico non ci deve essere, non, ci de- non deve esistere, ma se il paradiso è quello della verità agapica, del Dio amore che ti dice veni qui se dai da mangiare all'affamato, se dai da bere all'assetato, se vesti il nudo, se accogli il migrante, se ti disponi a morire per l'altro piuttosto che ucciderlo, allora io dico immagina che ci sia questo paradiso perché se questo paradiso c'è la pace sulla terra verrà come Dio l'ha promesso.
1: Grazie, io credo che dobbiamo concludere perché ho visto anche un po' di movimenti in sala che eh, ci suggeriscono di chiudere. Io vorrei ringraziare entrambi gli autori, gli autori, i relatori, eh, i, i contendenti e i dibattenti perché ci hanno dato un assaggio di come si possa dialogare tra pensanti ma penso che tutti quanti ce ne andiamo con la consapevolezza che questo dialogo è una cosa lunga è una cosa dura è una cosa che ci impegna in maniera seria non si risolve in una piccola tavola rotonda di un'ora per cui ecco io vorrei invitare oltre che Mozio stagliano anche professore di freddi a farci ulteriormente visita magari ad Assisi dove c'è un altro luogo ispirato dove uno ha fatto una cosa contro ogni logica Eh, Francesco d'Assisi spogliandosi spogliandosi di tutto rovesciando tutto rovesciando la logica economica e fondando una nuova economia dell'amore e probabilmente questo, questo, questo dialogo dovrà continuare io vi sono molto grato se avremo la possibilità di continuarlo come ringrazio il professor Mingarelli e tutta quanta questa bellissima eh, iniziativa di avercene dato oggi l'opportunità
0: grazie grazie al pubblico ma soprattutto ai tre protagonisti del dibattito confronto fra pensanti e non erano solo due ma eravate tutti e tre in sintonia
3: questo è un grande pensante
0: e noi oltre a ringraziarvi avendo colto molte volte un vostro desiderio di continuare a discutere peraltro monsignor serventino l'ha colto benissimo nella sua conclusione proponendo anche future occasioni seguiamo a candidarci per essere uno dei momenti e dei luoghi di questa discussione sperando magari di poter coinvolgere in questa discussione stessa non solo le persone che hanno oramai una certa età cioè gli adulti ma anche i tanti giovani delle scuole a cui un dibattito del genere farebbe secondo me molto giovamento grazie a tutti